0: Aleluia Continuamos nessa mesma adoração Continuamos nesse mesmo Espírito Oh Senhor Seja o Senhor glorificado
1: Seja o Senhor exaltado no
0: nosso meio mamãe Então o anjo me mostrou o rio da água da vida Transparente como cristal Que fluía do trono de Deus e do Cordeiro E passava no meio da rua principal E de cada lado do rio estava a árvore da vida Que produz doze colheitas de frutos por ano uma em cada mês e cujas folhas servem como remédio. Cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma. Porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali. E seus servos o adorarão. Verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse, tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus, os Espíritos, os profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada neste livro. Vejam, eu venho em breve. Em breve, dá para você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Pode se assentar. Oh, Deus maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Paz do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por mais essa manhã. Obrigado por mais esta semana. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus sobre as nossas vidas. Obrigado que o Senhor tem sido Deus sobre esta igreja. Continue ministrando. Continue falando. Que o Teu Santo Espírito continue fluindo, Senhor. Vai passando sobre cada cadeira nesta hora. Haja um sopro, Senhor, vindo de Ti. Haja algo sobrenatural fluindo nesta manhã. Haja um coração disposto. Haja um avivamento na Mâmbia Sui de Masso, na Vai mexendo nas estruturas. Tu estás nos meio de nós. Oh Deus, que eu diminua, que eu desapareça. Mas continue falando, Senhor, através da minha vida Oh, Deus Aleluia, aleluia Na última No último domingo Eu ministrei sobre Ezequiel, capítulo 47, 47, e falei sobre profundidade em Deus. E eu não sei... Eu não sei você, mas eu creio que Deus está nos... Nos elevando a um nível muito maior do que aquilo que nós vivenciamos lá atrás. Para alguns, esta água ainda está no tornozelo, para outros chegaram nos joelhos. Para outros, nos lombos. E tem alguns que já chegaram ao nível, que não dependem mais de você. Porque enquanto está nos tornozelos, enquanto está nos joelhos, enquanto está nos lombos, você tem o um domínio de si. Mas quando você chega num nível que você tem que nadar e depender daquele que é soberano, você está totalmente entregue. E eu sei que alguns de vocês já estão nesse nível de profundidade com Deus. E eu estou aqui para ajudá-los. Se você ainda não chegou nesse nível de profundidade com Deus, a água que flui esta água que o anjo mostra para Ezequiel é uma água que flui do trono de Deus e esta água é para trazer vida. Mesmo ao mar morto, Deus trouxe vida. Fala para o seu irmão: Deus quer trazer vida. Deus nos leva num nível profundo de intimidade com Ele. Para mostrarmos a nossa dependência ou para mostrarmos que nós dependemos dEle. Nós precisamos entender isso. Enquanto nós não entendermos isso, não basta apenas ser um homem íntegro. Não basta apenas ser uma mulher sábia. Você precisa chegar Num nível de profundidade com Deus Mesmo que você não queira Deus vai te levar a esse nível Fala para o Senhor Mesmo que você não queira Deus vai te levar a esse nível de profundidade com Deus Eu creio que se você está aqui Você quer mais de Deus Amém? Amém? E eu ministrei e, e trouxe uma introdução para aqueles que não vieram no domingo passado. Eu estava até comentando com os pastores, de uma semana para outra, né, domingo passado, estava tão frio. aí Eu creio que Deus segurou muito crente debaixo do cobertor. né E, e no calor os crentes já dão aquela despertada. Mas eu louvo a Deus por você estar aqui no, no última, Na última segunda-feira também estivemos no monte E o monte foi para os guerreiros né? Porque estava um frio E aquela garoa Oh glória 50 irmãos no monte Eu vou falar uma coisa para você Tem que dar uma salva de palmas para esses 50 irmãos Porque foram 50 irmãos que estavam orando por você Enquanto você estava em casa, enquanto você estava no emprego, enquanto você estava descansando Esses 50 esses 50 irmãos e irmãs estavam se colocando na brecha por você Pela igreja Então louve a Deus E foi isso que nós fomos ministrados pela pastora na última quinta-feira Enquanto um estava aprisionado, havia uma igreja que orava, que intercedia, que clamava. E graças a Deus que vocês têm isso, uma igreja que clama por vocês. Então eu quero já de antemão agradecer a todos aqueles que, que estiveram conosco no, no monte na última segunda-feira. Não esquecendo também amanhã. Nós temos o nosso discipulado, os obreiros da casa, o pessoal que estava entrando no curso para obreiros. Nós temos o nosso discipulado, segundo a fase, segundo é, prefácio. Então, amanhã às 20 horas. Conto com todos, conto com todos. Vai ser muito importante. na no domingo passado eu falei muito sobre o primeiro passo Sobre os tornozelos E fala sobre renúncia E enfatizei um pouco sobre, sobre esta questão Das águas no, no joelho eu falei sobre posicionamento E quando nós nos posicionamos Nós temos uma vida de oração Então isso é muito importante na nossa vida esses momentos com Deus e o terceiro, terceiro nível do capítulo 47 de, de Ezequiel fala sobre água nos lombos. E eu falei sobre tempo de correção, onde Deus também nos corrige quando nós temos um posicionamento. quando nós abrimos mãos quando nós renunciamos muitas coisas nós entendemos esse tempo de correção então precisa passar por esses estágios então quando nós chegamos a esse estágio de correção é muito importante para que você, quando nadar não se afogue para chegar no último estágio você ser apto numa entrega Total. Eu quero falar sobre profundidade nesta nesta manhã e Deus me trouxe uma frase. Tem algumas frases que Deus me me trouxe de Martin Luther King. Tem aí deu para colocar? Ele fala assim: fé é pisar no primeiro degrau. Mesmo que você não veja a escada inteira. Fé é você pisar no primeiro degrau. Água nos tornozelos. Mesmo que você não veja a escada inteira. Essa é a fé. Que nós temos que estar buscando. Essa é a fé que nós... Estamos tentando colocar para vocês nesta casa. É isso que tem saído deste púlpito. É isso que nós temos tentado passar para vocês durante todo esse ano. Nós não podemos perder o nosso foco. Foco na missão. Fala para o seu irmão, não perca o foco. Não podemos perder o foco, irmãos. Não podemos estar dispersos. Porque o nosso inimigo Está aí O nosso inimigo está aí Não é brincadeira não E quando nós falamos em profundidade com Deus Eu quero te levar a um livro Que vai abrir muitos nossos olhos Nesta manhã E, e também eu, eu, eu falo isso Por experiência própria Porque este mês foi um mês assim Onde Deus me levou a um nível de maturidade Muito maior do que os meses anteriores e os anos anteriores Deus teve que me levar a esse nível de maturidade para que eu pudesse estar aqui hoje em pé pregando para vocês. Porque não é fácil, o nosso dia a dia não é fácil. Eu sei o quanto é difícil para você os dias, eu sei como o nosso inimigo tem tramado, tem se levantado contra você, mas a minha palavra e a sua palavra diz, tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu, nós vamos vencer, amém ou não? Mas nós precisamos entender os níveis de profundidade que Deus nos coloca. Eu vou para o livro de Jó. Eu vou para o livro de Jó. Mas eu quero falar sobre um personagem. Quem já leu, e eu gostaria que você fosse sincero nesta manhã. Quem já leu o livro de Jó? Amém. Se você não leu, eu gostaria que você pudesse ler. Agora, dentro do livro de, de Jó, quem prestou atenção em um personagem chamado Eliú? Então é sobre este que eu vou falar nesta manhã. Mas quero trazer uma introdução no livro de Jó, e eu gostaria que você pudesse abrir lá. Jó capítulo primeiro. Havia um homem na terra de Us, cujo nome era Jó. Homem o quê? E quem mais? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem. Quando nós observamos o primeiro versículo, o que que você entende? Que Jó já está num nível altíssimo de intimidade com Deus Sim ou não? Por quê? Porque nós lemos que ele era um homem íntegro Reto, temente a Deus E que se desviava do mal Preste bem atenção Nasceram-lhe sete filhos e três filhas Possuía sete mil ovelhas Três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versículo de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Veio também quem? Veio quem? Que entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de teme a Deus? Acaso não cercaste com cebe um, sebe a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, os que seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui é uma coisa que nós precisamos atentar e nós estarmos atentos. Porque tudo o que nós temos pertence a Ele. Tudo o que nós temos vem dEle, porque Ele criou tudo. Muitas vezes nós esmurecemos. Muitas vezes nós paramos porque perdemos algo. Satanás sabia do coração de Jó. Como Satanás muitas vezes sabe do seu coração. Porque, muitas vezes, como Satanás sabe do seu coração? Pelas suas palavras. Quando você coloca palavras, quando você lança palavras, o diabo escuta tudo, meu irmão. Cuidado com as suas palavras. Tinha aquele livrinho, como que era, Bênção e Maldição, né? um livrinho de, como que era o nome do pastor? Pastor Linhares, né? Jorge Linhares. Né? bênção e maldição. Ele fala, ele retrata muito nesse livro sobre a boca. O que você fala. Então nós temos que estar muito atento com tudo o que falamos. Para Satanás ter chego diante de Deus. E falado isso é porque ele já tinha escutado algo, e continua o texto e vamos meditar, versículo de número 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam Vinha na casa do irmão primogênito Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse Os bois lavavam e as jumentas passeavam junto a eles De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram E mataram os servos ao fio da espada Só eu escapei para trazer-te a nova Falava este ainda quando veio outro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou as aves, os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse. Dividiram-se os caldeus em três bandos. Deram sobre os camelos e os levaram. E mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito Eis que se levantou o grande vento da banda do deserto E deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles E morreram, só eu escapei para trazer-te a nova Então Jó se levantou, rasgou o seu manto rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você observa, Nesses versículos Como Satanás agia Porque o Senhor falou Você pode ir, você pode fazer Mas não tira a vida Você vê o que acontece na vida de um ser humano Que conhece o Senhor Que é íntegro, que é reto, que é temente a Deus Porque Falar isso nos dias de hoje é, é até que loucura né, Pastor, subir no, pulp, no púlpito perdão, E falar sobre isso é até que loucura Mas aqui é Bíblia, irmão E nós precisamos aprender através da palavra do Senhor Nós precisamos entender Como o Senhor vai nos dar as nossas armas Para lutar o nosso dia a dia Sabendo que há lutas Mas também há vitórias Sabendo que tudo é no tempo certo. E esse homem perde tudo. A pergunta é, o que, que você tem perdido e tem te desanimado? E eu quero dizer também algo para você nessa manhã. Se você perdeu, irmão, fique em paz. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos dizer que é muito clichê dizer isso, mas eu eu estou pregando o que eu vivo, porque eu já perdi muita coisa em prol muitas coisas materiais em prol do evangelho, porque eu sei que se se o meu coração tivesse voltado nas coisas materiais eu não estaria aqui. E muitas vezes o Senhor não nos dá e muitas vezes o Senhor tira. Porque o Senhor nos quer aqui. Não é isso nós precisamos entender. Falar sobre integridade, sobre retidão. É fácil. Mas viver é o mais difícil. Falar que se desvia do mal é muito fácil. Mas viver é o mais difícil. Jó nos relata... O quanto é difícil. Jó aqui está passando por esses níveis que eu trouxe na introdução. Até aqui foram só águas que ainda dava para ele ver. Até aqui estava na força dele. Capítulo 2 diz assim no versículo Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás outra vez Fala para o seu irmão, Satanás não está feliz com você Tem um irmão que tem medo de falar para o outro Então fala, vira para o outro irmão aí que está aí Fala para ele, Satanás não está feliz com você Está feliz, irmão Então o Senhor disse a Satanás De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Nós estamos longe disso? Satanás está aí, irmão Passeando, está rodeando E está fazendo e acontecendo aí, viu? Eu falo para vocês que o mundo espiritual é real e muitas pessoas brincam com isso Para de brincar com coisa séria, irmão A partir do momento que você conhece a palavra, o seu nível é outro Quando você não conhece, você chega até um nível Mas quando você conhece, você passa a estar em um outro nível e esse outro nível acaba incomodando Incomodos não o nosso adversário E perguntou o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal Ele conserva a tua integridade Embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Traz uma enfermidade aí para você ver se ele não vai blasfemar. Traz algo difícil aí para você ver se ele não vai te negar. Depois de perder todas as finanças, depois de perder todos os filhos. Toca na enfermidade para você ver se Ele não vai te blasfemar, se Ele não vai te negar. Por muito menos nós estamos vendo pessoas negando o Senhor. Versículo de número 6: Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentado em cinza, Tomou um caco para com ele raspar-se preste bem, preste bem atenção versículo 9 Então sua mulher lhe disse Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre Mas ele lhe respondeu Falas como qualquer doida temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, isso é muito forte, irmãos, porque a gente só quer bênçãos. Nós vivemos um, num, numa geração que só fala em bênçãos, é só bênção para cá, é bênção para lá, é prosperidade para cá, prosperidade para lá, e você vai ganhar aqui, você vai ganhar ali, mas nunca fala que você vai perder. Mas perder faz parte da vida Perder faz parte daqueles que estão em Cristo Jesus Ele não perdeu para ganhar? Ele não venceu a morte por você? Por mim? Para muitos aquilo ali foi perca Mas para nós não, para nós foi uma vitória eterna Nós precisamos entender isso Então saiu Satanás da presença do Senhor E feriu a Jó De tumores malignos Desde a planta do pé até o alto da cabeça Jó sentado em cinza Tomou um caco Para com ele raspar-se Ouvindo versículo de número 11 Ouvindo pois três amigos de Jó Todos este mal que lhe sobre Eva chegaram a cada um do seu lugar, ele faz, e Isofar. E juntamente com doer é dele, consolá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pegar a partir desta leitura, e ir até o versículo de número 31, esses homens só dão conselhos ruins para Jó. A Bíblia diz que eram amigos Se você ler esses versículos, você vai ver Jó rebatendo inúmeras vezes As afrontas de Elifaz, de Zofá, de Beldade Seria muito longo eu pegar e ficar lendo aqui tudo, mas eu gostaria que você lesse apenas um versículo ou um capítulo. Após eles, você vai ver. O posicionamento até mesmo de Jó, que muitas vezes murmurava por conta dos seus amigos. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado com aqueles que dizem ser seus amigos. Cuidado, irmão, estamos junto da vida, que quando você mais precisa, ele vem para te criticar, ele não vem para te ajudar. Bildade Zofar e ele faz, eram aqueles homens que estavam ali para criticar: por que, que você está assim? Como que um cara de sã consciência vai falar, por que, que você está assim? o cara perdeu tudo, pastor Perdeu toda a propriedade, perdeu os filhos Se encontra enfermo Como uma pessoa em sã consciência vai perguntar, por que, que você está assim? Por que, que você está reclamando? Por que, que você está triste? Como que ele deveria estar? Mas induzem a Jó a blasfemar, a, a, a murmurar. E aí que entra o personagem Eliu. E é dele que eu quero falar nesta manhã. Capítulo 32, abra sua Bíblia aí. Chega um certo momento No final do capítulo 31 Esses três homens param de falar Mas existia um jovem, fala jovem Fala jovem Por isso não menospreze os jovens Fala para o seu irmão, não menospreze os jovens E aqui nós estamos numa uma igreja, onde os jovens têm se levantado. Onde os jovens têm dado a cara, e eu louvo a Deus por isso. Onde os jovens têm se propositado. Onde os jovens têm buscado. E eu louvo a Deus por isso. A ponto que eu escutei outro dia... Escutei outro dia, não, escutei hoje... Não sei quem falou para mim que o seu Joel falou que se sente um jovem na igreja. Quem falou para mim? Foi o pastor Gabriel. É verdade? Fica em pé, senhor. Falou que se sente um jovem na igreja. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Porque. Essa juventude é que flui do trono É algo que está fluindo dentro de você Algo novo de Deus está fluindo aí E vai ter muito gás ainda Vai ter muita lenha ainda para queimar aí E no final do capítulo 31 Esses três homens saem de cena E entra um homem, um personagem chamado, um jovem, perdão Chamado Eliu Eu vou ler nessa tradução que vai dar a entender melhor e diz assim, os três amigos de Jó, no versículo primeiro do capítulo 32. Os três amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então, deixa eu pôr nessa, nessa, outra, nessa outra tradução, eu acho que vai para acompanhar, para que vocês possam acompanhar melhor. E entender melhor, eu vou pôr nessa tradução aqui de vocês os três amigos de Jó pararam de lhe responder pois ele insistia em dizer que era inocente então ele Eliú Filho de Baraquel, o Busita, da família de Rão, ficou irado. Em outra tradução diz assim, acendeu-lhe a ira. Ele ficou indignado com o que aqueles três homens estavam fazendo. Acendeu-se a ira contra Jó. Porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Ou seja, não queira ser mais justo do que Deus. Deus sabe do que você está passando. Você não precisa ficar explicando para Deus o que você está passando. Tudo é com permissividade de Deus. Se Satanás fez o que fez, foi com permissividade de Deus. Tudo o que você vive, tudo o que você faz Nós temos a o, o satanás sem permissão de Deus para fazer Nós temos que entender isso aí Amém ou não? Uma coisa que eu quero que você entenda Você não está sozinho Fala para você, você não está sozinho Porque muitas vezes a gente se acha abandonado, não é? Quando você passa por certas situações E até quando chega a enfermidade você não se sente abandonado? Sim ou não? Mas você não está, China A gente olha para esse mundo, olha para as coisas E a gente vê, pô, perdi isso, perdi aquilo Olha como estou, pô, Deus me abandonou Não queira ser mais justo do que Deus isso é algo que nós precisamos aprender Crente precisa aprender isso Porque a murmuração É isso Você quer ser mais justo do que Deus Você não entender o seu papel na história Porque se pretendia ser mais justo do que Deus Também a sua ira se acendeu contra os três amigos Porque mesmo não achando eles o que responder Condenavam a Jó Eliú Porém, esperaram para falar a Jó, pois eram de mais a idade do que ele. Olha o versículo 4 numa outra tradução. E essa tradução aqui é na linguagem de hoje, NVT, diz assim. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim ele e o filho de Baraquel, o busita, disse, eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive e não dei minha opinião. Deixa eu falar uma coisa para vocês jovens, não se calem, não se calem. Jovens dessa casa. Deus está levando vocês a um nível de profundidade hum, tremendo neste lugar. Ele se levanta. Sei que vocês são mais velhos, mas eu procurei o exato momento para falar. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo há um espírito dentro de cada um Há um espírito dentro de cada um Um sopro do Todo-Poderoso que, que lhe dá entendimento Esse sopro tem dentro de você, jovem Esse entendimento tem dentro de você, jovem Nem sempre os demais idades são sábios às vezes, os velhos não entendem o que é justo. Olha o que Eliú fala. Portanto, ouçam-me e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado. Nem respondeu aos seus argumentos. Versículo 16: Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não. Darei minha resposta, também expressarei minha opinião. Pois tenho muito a dizer, e o Espírito é em mim, me impulsiona a falar Sou como um barril de vinho Sem respiradouro Como uma vasilha de couro prestes a romper Preciso falar Preciso falar para ter alívio Sim, deixei-me responder Não tomarei partido Nem tentarei bajular ninguém Pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Não queira bajular ninguém, jovem. Isso aqui está sendo para vocês, hein, jovem. Isso aqui está sendo de lição de casa para vocês. Não sei se a igreja sabe, mas esse retiro que nós vamos fazer agora, na próxima semana, começou no coração dos jovens. Esse retiro era dos jovens. Nós que colocamos os adultos, e tem sido uma bênção, nesses últimos dois anos, é isso pastor Gabriel, abriu-se para os adultos, né? nesses últimos dois anos abriu-se para os adultos, um ano, agora nós vamos para o segundo ano, onde abre para os adultos, e Deus tem derramado algo sobrenatural nesses, nesses retiros que nós tivemos. Deus tem falado tremendamente Há mudanças Há transformação Nesse retiro, irmãos Por isso, se preparem Se preparem para o mais de Deus Vocês vão ver coisas sobrenaturais acontecendo Vocês vão ver o poder de Deus descendo Através da vida de muitos jovens daquele lugar Capítulo 33, versículo 1 Já ouça minhas palavras Preste atenção ao que vou dizer Chegou minha vez de falar As palavras estão na minha boca Da língua Fala com toda sinceridade diga a pura verdade o Espírito de Deus me criou, o sopro todo poderoso me dá vida, versículo de número 6, você e eu somos iguais diante de Deus, eu também fui formado do barro, portanto, não tenha medo de mim, não serei severo demais com você, versículo 8, você falou em minha presença e eu ouvi bem nas suas palavras, você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa, Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo, prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos, mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Isso é muito tremendo! Isso é muito tremendo! No capítulo 40 Ou no capítulo 38 No capítulo 38 Depois de Eliu falar tanto é, Eu gosto de ler a Bíblia Eu gosto de ler porque é bom a gente Né Através da Bíblia dá uma, uma clareza melhor para tudo isso Depois de Eliu ter repreendido Jó e os amigos de Jó olha o que acontece capítulo 38 versículo de número 1 então no meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó quem é esse que questiona a minha sabedoria? Com palavras tão ignorantes, prepara-se como um guerreiro. Sabe o que o Senhor está falando para nós, igreja? Porque a nossa ignorância tem tomado conta? Porque temos murmurado, em vez de glorificarmos em todo o tempo? Porque temos blasfemado, em vez de. Só so elevar louvores a Deus Por que isso? E por que, que eu estou pregando isso? Porque eu sinceramente, irmãos Estou cansado de uma igreja que só reclama Eu preciso alertar, pelo menos a Arena Transformados E falo igreja, eu falo no mundo inteiro Eu vejo só povo de Deus reclamando Por que passou isso? Não, vou desistir, não quero mais mas eu preciso trazer algo para vocês nessa manhã. As suas murmurações não vão te fazer melhor ou pior do que outros. Você tem que aprender a lidar com as situações. É difícil? É. Impossível? Não. Chega de uma igreja infantil. Chega de uma igreja aonde as águas batem no tornozelo. Tá bom? Para arena transformados não. Para arena transformados você tem que mergulhar. Não adianta o pastor Felipe subir no púlpito e falar sobre sobrenatural. Nós vamos ver o sobrenatural acontecer se nós não abraçarmos isso. Se nós não entendermos que para ver o sobrenatural nós precisamos mudar. Se nós não entendermos. Que fé é pisar no primeiro degrau. Mesmo que você não veja a escada inteira. É você pisar no primeiro degrau Sabendo que Deus está contigo Seja na situação boa Seja na ruim Deus está contigo Seja perdendo Seja ganhando Deus está contigo Seja na luta Seja na vitória Deus está contigo E aí começa Deus falar E aí Jó porque você fica me questionando? Tem dois capítulos aqui para você ler. Dois capítulos para você ler. Para quem fica muito questionando, dois, 38 e 39. Aonde Deus vai te dar uma aula. Aonde você estava quando eu criei tudo? Aonde você estava, Jó? Quando eu formei tudo? Até quando eu te formei, onde você estava? Versículo de número 4 do capítulo 30. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo. Se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases Ou quem lhes assentou a pedra angular Quando as estrelas da alva juntas aleg alegremente cantavam E jubilavam todos os filhos de Deus Ou quem encerrou o mar com portas quando enrompeu da madre Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e escuridão por fraldas quando eu lhes tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adianta adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar? Versículo 16: Acaso entrasses no mananciais do mar, ou percorresse os mais profundos do abismo? Tens ideia, versículo 18: Tens ideia nítida da largura da terra? Dízimo, se o sabes. Versículo 28. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Versículo 33, sabes tu as ordenanças dos céus, podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Versículo 36, quem pôs sabedoria nas camadas e nuvens? Ou quem deu entendimento ao, meu, ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Dois capítulos para você meditar. Mas Deus tinha que falar com Ele. Como Deus tem que falar conosco. Fala para o irmão, Deus tem que falar conosco. Ou melhor, Deus tem que falar com você. Deus tem que falar com você. Deus estava falando comigo. Esses dias, esses dias eu meditei nisso. Porque eu passei, passei uma situação de perca. Aí Deus falou, teve que falar assim para mim: Isso aí, ó. Onde você estava? Quando eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Que você passou a ter Tipo dizendo Fui eu que te dei Quem te deu entendimento Para entender aonde você chegou Fui eu que te coloquei E muitas vezes nós questionamos E muitas vezes nós paramos a obra de Deus nas nossas vidas, porque perdemos algo irrisório. E olha que nós já passamos situações, hein? Quando nós perdemos o bebê, foi um dia de escuridão. E quem está conosco aqui há um tempo já Sabe que no dia seguinte minha esposa estava aqui no púlpito pregando E com o bebê no, na barriga morto Nós precisamos entender, irmãos, igreja que para nós alcançarmos os de fora Nós precisamos primeiro entender qual nível de profundidade nós queremos ir Ou queremos chegar Esses crentes que saem da igreja Ah, ah é porque eu quero aprender mais é. Então eu estou falando o alemão aqui duas horas de louvor, por favor Pare de questionar as coisas Igreja Pare de questionar as coisas de Deus Vivemos uma geração que tudo questiona, Xandão Por que isso? Por que aquilo? Por que vai fazer isso? Por que vai fazer aqui? Tudo questiona Já estou terminando Capítulo 40 Nessa tradução aqui é melhor então o Senhor disse a Jó, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Sabe o que Deus está falando aqui para mim e para você? Você ainda quer discutir comigo? É isso que Deus está falando para nós essa manhã. Você ainda quer discutir comigo? Eu não sei o que você está vivenciando. Mas uma coisa eu sei Deus está te levando num nível de profundidade Muito maior O seu estágio, o seu segundo estágio A sua segunda casa Será maior do que da primeira Isso eu tenho certeza, irmão Porque se nós como liderança, Estamos enfrentando o que nós estamos enfrentando E pergunta se você sentar com cada pastor aqui E ouvir o que cada um tem para falar para você Você chora mas sabe por que isso? Porque o líder Tudo que vem contra a igreja Vem primeiro pro líder E se o líder permanecer em pé Aí a igreja acredita Imagine que tudo que vem contra você Vem primeiro contra a igreja Vem primeiro contra a sua liderança Sabe por quê? Porque a gente intercede por vocês todos os dias Não tem um dia na minha vida que eu não oro pela igreja Não tem um dia da minha, Das nossas vidas que nós não intercedemos por essa casa Todos os pastores aqui Primeira coisa que a gente entra aqui Às 8h45 da manhã A gente ora por vocês Para que Deus acorde para que Deus tira, tire o colchão das suas costas Para que você saia do cobertor Essa é a nossa oração aqui de manhã, irmão A gente entra, entra na, na, na linha de frente Entra na linha de frente por vocês E aí você acha que Satanás está feliz? Vai provar, irmão Vai provar Mas tem de bom ânimo Bem de bom ânimo Você critica a Deus, mas será que tens as respostas? Então, então Jó respondeu ao Senhor Eu não sou nada Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão Já falei demais Não tenho mais nada a dizer Então, do meio do redemoinho O Senhor respondeu a Jó Prepare-se como Guerreiro Você poderia ter dado um glória a Deus Bem mais alta Pode tirar essa Pode tirar aqui Vamos nessa tradução aqui Deixa eu ler, é mais fácil E Deus falou muito forte Eu até grifei aqui na Bíblia Prepare-se como um guerreiro Fala pro seu irmão aí Cutuca o seu irmão, dá aquela cutucadinha nele Aquela balançadinha fala, Se prepare como um guerreiro Se prepare como uma guerreira Se nós temos guerreiros, guerreiras neste lugar se nós temos homens e mulheres neste lugar que não temem as adversidades, que não temem Satanás, tem um brado de vitória aí. De você continuar vencendo Nada vai te parar Nada, nada, nada Situação nenhuma Vai fazer com que você desista Do propósito de Deus em você Martinho Lutero diz uma frase Às vezes quando você olha para o abismo Ele olha de volta para você mas como você tem olhado para esse abismo E como esse abismo tem olhado para você Ele tem visto em você um guerreiro, uma guerreira Ele tem visto em você um homem uma mulher que não teme a adversidade, Um homem uma mulher que não teme o que perdeu Como esse abismo tem olhado para você Como você tem olhado para ele eu tenho olhado da seguinte forma: eu falo o seguinte, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Nada vai me parar, nada vai me amedrontar, nada vai me tirar da posição que Cristo me colocou. Nada. Levante-se como um guerreiro. Não, 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 não. Senta de novo, senta de novo. Pastor Gabriel, você vai mostrar para eles Como que se é levantar como um guerreiro Tá bom? Então pastor Gabriel, se levante como guerreiro aí É assim, irmão Nós somos doidos aqui, hein Amém? Né, China? Então, China, levanta como guerreiro aí <risos> igreja, se levante como guerreiros Oh glória Vem aqui, pastor Amélio, vamos orar Oh glória, essa é igreja essa igreja que vai para o céu, irmão. Essa igreja, o céu nos espera.
1: que as suas armaduras elas estão corretas e nesse momento querido é um momento do qual nós precisamos entender que o único que pode e nos conhece até melhor do que nós mesmos é o, é o Senhor se ele falou com Jó como ele falou é porque ele sabia que naquele momento tanto Jó como seus amigos precisavam entender que ele iria dar a ordem e o que ele desse como ordem seria cumprido eu queria que você pudesse imaginar a alegria de Satanás ou até mesmo a importância que ele se achou quando o Senhor permitiu ele começar a fazer algo com Jó eu imagino na segunda vez quando o Senhor disse para ele continua, só não tira a vida é dessa maneira que o Senhor coloca forte no meu coração Talvez você diga, eu não tenho força Para me levantar como guerreiro Mas eu queria te lembrar que quando o Senhor disse Para que Jó se levantasse como guerreiro O Senhor ainda não tinha livrado ele da enfermidade O Senhor ainda não tinha devolvido os seus filhos O Senhor não tinha devolvido tudo que era material que ele tinha perdido Mas o Senhor disse, se levanta como guerreiro Então eu quero te dizer querido Que nós não dependemos de enxergar as coisas Ou tocá-las Para que possamos confiar no que o Senhor está fazendo Eu creio nesta manhã Que mais uma vez Satanás está sendo envergonhado Porque foi isso que aconteceu Logo lá na frente você vai ver que o Senhor também chama esses, manda chamar esses três amigos. E diz que através da oração daquele homem que estava se coçando com o um caco. Através da oração de Jó, o Senhor traria novamente... A dignidade a eles então se levanta guerreiro não importa o que está acontecendo o importante é que aquele que dá a última palavra está te dizendo nesta manhã, se levanta como guerreiro, amém? alguns já entenderam e já disseram, eu estou aqui Erga suas mãos neste momento Apresente-se diante Daquele que é o general Se apresente diante Daquele que neste momento Te diz A capacitação Quem dá sou eu Se levante meu amado E não olhe para a direita Nem para a esquerda Mas olhe para o alto Assim o salmista disse Olha para o alto Porque de lá é que vem O meu Senhor socorro elevo os meus olhos para erga a tua cabeça revalava sião dere candalaba suja remonchuriando candalaba ah senhor Obrigada, Rebolabaste, Obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada pelo rebuliço que está acontecendo. Ah, Senhor, nesta manhã nós nos apresentamos, nos levantamos como guerreiros. Ah Senhor, nesta manhã nós nos colocamos como o Senhor assim nos exemplificou com o pastor Gabriel e com o China Nós queremos nos levantar para te dizer, eu estou aqui, eu continuo aqui Eu não vou desistir do que o Senhor prometeu para mim Nada vai conseguir me derrubar, porque eu sei Para que eu libere algo nesta manhã E eu quero te pedir que neste momento As Suas mãos estejam desta forma Porque o Senhor está entregando muitas coisas neste lugar Repita comigo Desta forma, mas com uma voz, querido Que venha lá do fundo e do profundo do teu coração Que ela saia entendendo Que não é somente porque eu estou te dizendo Para você poder repetir Mas é porque tem da tua alma E o Espírito desta manhã está dizendo Faça, porque o Senhor está livre eu te peço por favor repita comigo hoje mais forte e transformados hoje eu saio do estágio aonde me paralisou aonde fui humilhado aonde Fui envergonhado Mas eu tomo posse Aonde a palavra diz Aos humilhados Serão exaltados E aos envergonhados Dupla honra Receberão Eu tomo posse Nesta manhã E antes De tocar te enxergar, eu já digo: Glória, glória a Deus! Se você crê é nisso, não uma é salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus! Se é pra Ele amar, se é pra Ele, aleluia. Aleluia Glória a Deus Eu gostaria que você se assentasse um pouquinho Por favor